0: 和割ラジオ。始まりました。キクワイン和割ラジオ。この番組は、三千円台のワインをこわなく愛する三千円ワインの民マスターがワインにまつわる活動である和割について論理に語る番組です。ワインが好きな方そしてこれから好きになっていく方に向けてまるで美味しいワインを飲むように美味しいワインの世界をお耳にお届けする番組となっております。ははい、いラジオ第28回今回今ののテーマは珍しい国のワインを飲んでみるということで、えー、早速ですが話していこうかなと思ってるんですけれども。えー、先月の5月末から6月の第1週にかけて伊勢丹新宿にて世界を旅するワイン展が開催されていましたあのこれはですね毎年伊勢丹で開催されるワインの祭事なんですけれども、まあ、世界の各国のワインを扱うインポーターさんとか日本ワインの生産者が一同に会するワインのお祭りです私も今年はありがたいことに生産者側として参加させてもらいましたあのちょっとね本題に入る前にその話をしたいんだけどこれ本当に私がワインを好きになった頃から通ってたイベントなのねそれで最初は2020年かなその一ファンとして通ってた祭事に出店側で参加するっていうねあのなんというか夢みたいな時間でした店頭に立って周りを見渡して「あそっかお店側からこんな風に見えたのか」とかね「バックヤードこんな風になってたのね」とかねあの発見があるわけです。中の人にならないと見れない風景を見ることができて一、えー、人ドキドキしてました、まあ、そんなわけで今年も世界を旅するワイン店楽しんでまいりましたえー、あのね4回行ったね<笑>まあそのうち3回は仕事だったんですけど1回はちゃんと普通にお客として参加して楽しんでまいりましたあのテイスティングバーなんかもあってねブラインドテイスティングに、えー、挑戦して惨敗したりとかしてねうちの夫は大人のゲームセンターっつってましたね<笑>でこの,あの世界を旅するだけじゃなくって私ワインの祭児が好きなんです特にこういった百貨店で行われる大きな祭事に行ってマスター屋が何をするかと言いますと珍しい国のワインを買って帰りますなかなか普段は手に入れることが難しいワインとかあと出会いにくかったりするようなワインその国にしかない土着品種とかねそういうワインを買うのが好きです。っていうかねそうした方が買い過ぎ防止になるんですよねもうねこういうサイズでフランスのいいやつとか、えー、イタリアのお買い得ワインとか買おうとかするとあのね再現がないんですよ。いくらでも欲しいワインはあるから目移りしちゃってしょうがない。日本ワインだってそうですよ、ここでしか買えないとか、ワイナリー限定ですみたいなキュベをね、気前よく出してくれるのはありがたいんだけど、それを全部買ってると、何せお財布事情がねあの、勃発しちゃいますので、我が家の平穏のためにも、珍しい国のワインに狙いを定めておく。これは家庭円満の秘訣です。というわけで、今年の世界を旅するが終わったところでこれまで飲んできた珍しい国のワインについてちょっと振り返ってみようかなと思ってますぜひこれをお聞きいただき皆さんのお家の家庭円満の参考にしていただければなと思っておりますまずはこれまでに我が家が飲んできた国数えてみたんですけど34カ国でしたフランス、イタリア、アメリカ、マチリにオーストラリア、そういうメジャーどころを含みつつ、最近よく飲む南アフリカとか、旅に出るとつい増えちゃう、日本はいたかね。主要な国は、あの、どうだろう、10カ国ぐらいかな。その中で、1本しか飲んでない国があります。今から言っていきますよ。レバノン、ハンガリー、インド、チェコマケドニアボスニアヘルチェゴビナロシアブータンスイスモルドバスロバキアですはい買わずに言いましたね<笑>これらの国はまだ1本しか飲んでない国ですちょっといくつか見ていきますねまず東欧から中東欧にかけての国なんですがハンガリースロバキアあとボスニアヘルチェゴビナとかもそうですねこれ以外の国例えばルーマニアとかあと、ブルガリアとかはもう何本か飲んでるみたいです。東欧諸国はね、いわゆるワインベルトと呼ばれるワインの生産地域に入っている国も多いので、品質的には安定しつつ、聞いたことのない土着品種、その国の固有品種に出会えるのが楽しいところです。やっぱね、土着って、まあそう思って飲むからっていうのはあるんだけど、なんか土着っぽい味がするんですよね。例えば、チェコワイン。これはね、アンドレっていう品種だったんですけど、あの、まず誰みたいなね、聞いたことない。初めて飲みました。味わいはベリー系で軽やかなんだけど、タニンが残る感じと、なんとなく土っぽい感じがするのが面白いバランスの品種でした。モルドバワインはね、去年飲んですっごい美味しくてびっくりしたワインです。あの、若津ラジオ第12回の2022年のおすすめ3000円ワインの回、この回では上位3つのワインをご紹介したんですけど、あの、私のノートの方では星1つ、星2つ、星3つっていう風に分けてご紹介してるんですね。で、その中で星2つとして紹介したのがこのモルドバワインでした。ララネアグラっていう品種なんですけど、ブルーベリーみたいな軽めの果実と、あとそれを包み込むドライフルーツの香り、そしてかすかなバニラコまあこれは多分タルなんですけど、何も知らずに口をつけたら、うーん、ボルドーがんかなーって答えそうなぐらい、しなやかで柔らかい感じでした。でも、余韻にほんのりこうね、ざらついたスパイス感みたいなのがあって、あー、このまとめ方こそが遠っぽいよねーとかね、あの、ドヤ顔で言いたくなるよね。<笑>あの、そもそも我が家はですね、新婚旅行でクロアチアに行ってるんですけど、この東欧諸国のいいところって、なんか、クロートっぽいっていうところだなと思ってて。あのさ、新婚旅行もね、最初はイタリア行きたいなとか、ドイツもいいなとか言ってたんだけど、最終的に、いやー、イタリア行ったっていうよりは、クロアチア行ったって言いたくないみたいな理由で旅先が決まりました。小学校5年生ぐらいの思考回路じゃない<笑>なんか、強いやつの方がすげえみたいな<笑>。ちなみに、クロアチアのワインも美味しいですよね。新婚旅行もうね8年ぐらい前なので当時まだワインにここまでがっつりハマってなかったんですけどプラバッツマリっていう土着品種を現地で飲んでめっちゃ美味しくってしばらく日本でも探してました東京駅からあの歩いて10分ぐらいかなのところにドブロっていうクロアチア料理レストランがあるんですけどそこで飲むことができてその上旅の話も聞いてもらってすごく心が満たされた思い出がありますこのクロアチア行った時に一瞬通り過ぎたのがボスニア・ヘルツェゴビナでしたあの余談なんだけどこれねバスで国境を越えるんですけど国境を越える時にバスの中に銃を背負った軍人がやってきてパスポート確認するんですよあのね別に怖いことは起きないんだけど普段日本で生活している私にとってはちょっと緊張した瞬間でした地続きの大陸のヒリヒリ感というかそんなものを感じた出会いでもありますそういう思い出もあってボスニアのワインに出会った時は「あ行ったよ君久しぶり」みたいな感じで手に取りましたあの行ったっていうか一瞬入っただけなんだけどねワインはジラフカっていう土着品種だったんですけどこれが結構私の好きなあの白ワインなんですけどね柑橘系の香りとちょっと塩っぽい感じのミネラルがあってごくごく飲めてなかなかいい感じでしたこんな風に旅先を思い出しながら飲むのってワインののの最高のお楽しみ方の一つですよね本当に世界各国にワインがあってそれはもちろん海外だけじゃなく日本国内もそうですけど例えばワイナリーに行くまでの道がすごい田舎だったなとか売店のおばちゃんとなんか推しの話したよなとかあの時食べたソフトクリーム美味しかったなとかそういう思い出の風景を含めてワインを飲むいやー幸せですね。旅先で買ったワインといえば和活ラジオ第13回でベトナムに行ってきましたよね。あの回で、ベトナムワイン会開いたらまた報告しますねとか言ってた気もするんですけど、ええー、報告してません。<笑>すみません。<笑>あの、会はですね、実は無事に開かれました。南国ワイン会と銘打って、ベトナムワインと、あと、こちらも現地に行ったことのあるタイのワイナリーのワインを持って行って、えみんなでワイワイ飲みました。品種はどちらもいわゆる国際品種が多かったんですけど旅の思い出話なんかも聞いてもらいながらとても楽しい会になりましたそれであの私そもそもあんまり地理が得意じゃないんですねワインの勉強を始めた頃はフランスとドイツの位置も言えなかったくらいなのねでなんかあったかい地域だとブドウが完熟しそうじゃないですか、まあ、そんな風に感覚的に思ってたんですけど皆さんもご存知の通り東南アジアって雨が多いんです雨季と寒季に分かれていて、雨季にはジャブジャブ雨が降る。なので、ブドウもちょっと水っぽいというか、それをどう防ぐか、どう工夫するか、みたいなところが、ワイン作りの腕の見せ所になってくるみたいです。雨が多いで言うと日本もそうなんですけど、日本の場合はブドウが熟しきる前に台風が来ちゃうという土地柄もあって、またこの南国地域の雨とは違う難しさがありそうです。ともかく南国ワイン、そう悪くない感じで飲みました若干当たり外れはあるんですけどスタンダードに美味しいのも中にはあるそれが率直な感想ですしかもこの回ではですねウクライナとかエジプトとかのワインを持ってきてくださる方もいていやマジで世界中どこでもワイン作るなとひとしきり感動してましたほんと人類ワイン好きよねわ<笑>かるよ美味しいもんねこれからも世界中のワインを飲みたいですし世界中に旅に旅出たいだからこそ一日でも早くそして一日でも長く安全に平和に世界中の人がワインを飲めることを心から願ってやみません。はいというわけで「若津ラジオ第28回」は「珍しい国のワインを飲んでみる」をお送りしました。世界にはまだまだ知らない国があってそこには知らない文化と知らないワインがあるんだと思うと生きるのが楽しくてしょうがないよね。これからも新しいワインと出会ってワインで世界旅行を続けたいと思いますちなみに私の絶賛推しのモルドバワインに関してなんですけど来月の7月2日まで銀座6の地下2階でモルドバワインのインポーターであるーコーポレーションさんのポップアップイベントが開催されています。ここではモルドバワインがなんとグラスで楽しめますので気になるなーって方はぜひお出かけください。あの私も行ってきたんですけどやっぱりねおすすめです。我が家は今年の世界を旅するでもモルドバワインをリピートしたんですけどこのポップアップでもまたワイン買っちゃいました。<笑>あの買いすぎ防止の意味なくなってないかな<笑>結局買うんかいっていうね<笑>あとですね珍しい国っていうわけじゃないんですけど珍しい品種というかあまりこうスター選手にはならない品種として酸素という品種がありますこの3層に焦点を当てたワイン会をですねこちらは7月9日の日曜日夜8時から開催する予定ですこの回、現地参加はちょっと締め切っちゃったんですけど、実は回の序盤に、ブラインドテイスティングのイベントを開催する予定です。この模様をですね、インスタライブで配信する予定ですので、お時間が合う方はぜひ、3000円ワインの旅マスタヤのインスタグラムをチェックしてみてください。7月9日日曜日の夜8時15分からライブ配信予定となっております。というわけで、和活ラジオでは皆さんが飲んだことのある珍しい国のワインについての情報もお待ちしています。お便りは和活ラジオのホームページのお便りフォームからいつでもお気軽にお送りください。ノート、ツイッター、インスタグラムもやってます。3000円ワインの民と検索してフォローよろしくお願いします。番組の公式インスタグラムもあります。こちらでは写真とかも載せています。番組の配信は毎月どこかの金曜日となっております。和活ラジオ第28回。今回も美味しいワインのお話がお耳にお届けできたでしょうかそれではまた次の和活でお会いいたしましょう。3000円台のワインをこよなく愛する3000円ワインの民マスタヤがお送りしました。バイバーイスラジオ。